0: 30초가 30분이 됐고요 아직 창이 아, 이제 창이 떴습니다. 아 이제 창이 습니다 이제 구독자는 2900명입니다. 여러분의 구독과 알림 조회는 큰 힘이 됩니다. 그레이스 방님이 1발을 끊었습니다. 아임스테인이 마셨습니다. 네, 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 권현정님, 송진 형님, 박신타만이님, 우선님, 반갑습니다. 네, 슬슬 시작을 해봐야겠습니다. 지난 한주는 윤석열 때문에 시끄러죠 여러가지 변명이 나오고 있는데, 국회를 모욕했다면 이게 더큰 범죄예요. 여기또 의회모욕으로 탄핵을 하겠는데 음, 사법방해 의회모욕 이걸로 탄핵된 거예요 근데 이제 경건이 수사를 방해한 것은 사법방해고 국회를 이 새끼 저 새끼라고 그러는건 의회모욕이죠 국민 모욕이에요 국회를 누가 뽑았어요? 국민이 뽑았어요 국민을 이 새끼 저 새끼라고 하는 사람이 어딨어? 아, 게다가 옆에 장관이 따라다니는데 장관한테 그렇게 반말로 대통령이 장관한테 반말하게 되었냐고. 이런 걸 보고 우리가 옛날부터 하는 말 있죠. 개새끼. 이새끼가 아니고 개새끼. 성이 개시야 이러면 새끼. 이새끼는 아니고 개새끼예요. 옛날부터 그랬어. 대통령이 장관한테 반말을 찍지 않면되냐 그러다 보니까 뭐 쪽팔려서 이새끼 이게 라임으로 같이 가는 거예요. 그러니까 라임이 착착 맞잖아. 바이든이라고 했는지 난리면이라고 했는지, 그건 결론을 안 내리겠어요. 제 기회는 바이든으로 들리는데, 또 어떤 영상이 난리면으로 들리는 영상도 있어. 제가 이 속도를 느리게 7.5배속, 0.5배속으로 해보니까, 0.75배속으로 해보니까, 바이든은 똑똑히, 똑똑히 들리는데, 또 이상하게 또이 양반들이 또 뭐, 자범을 제거했다 하면서 난리면으로 들, 들리는 그런 영상을 또 올려놨어. 그래서 결론안 내리고 어느 쪽이든 막말인 건 똑같아요. 미국 의회에 막말한 것은 실수라고 둘러들 수가 있는데 한국 국회를 막말했다는 것은 평소에 항상 그렇게 말했다는 거예요. 그렇게 말하고 다녔다는 거예요. 지금까지 수도 없이 이 새끼 저 새끼를 했다는 거 아니야. 이준석한테도 이 새끼 저 새끼 했고 이거는 상습법이죠 확신법이고 이런 놈은 자기 미달이에요. 뭐 청명해 주나 한식해 주거나 어차피 벌거벗기니 임금님인데 바이든한테 미국 의회를 그러면 안 되고 한국 의회는 그래도 된다 이런 개소리가 어참 있어 그게 더 나쁜 거지 바이든한테는 그런 실수지 왜냐하면 미국 의회에 자주 가는 일이 아니니까 어쩌다가 한번 미국 의회에 간 거지 뭐 매일 미국에 가냐고 하지만 한국 국회는 항상 자기가 한국에 살고 있으니까 상속법이죠 하여튼 이런 인간들의 특징이 뭐냐면 상대방을 받아치려고 그러는 거예요 그런데 받아치면 50대 50이 된다고 생각하는데 이건 크게 착각하고 있는 거예요 국민들은 역할 게임이라고 생각하기 때문에 그 자리에 어울리느냐 이걸 보는 거예요 야당이 잘못한다고 해서 여당이 용서되는 게 아니죠 그 무슨 얘기냐면 영화를 찍는데 주인공이 나 엑스트라보다 낫잖아 <웃음> 지나가는 행위는 일보다 연기 잘했잖아 계속 이런 수작하면 짤어버리죠 주인공은 그걸 이끌어 가야지 어, 주인공이 엑스드라 다고 말이야 히어로가 빌런 터다고 히어로가 이렇 울면서 빌런이 나쁜 새끼예요 빌런이 나쁘요 <웃음> 그런 게어 있어 히어로가 빌런을 이겨야지 어 빌런이 세다고 막 히어로가 울고 다니고 그런 게 어디 있어 참. 대통령은 대통령다워야 되고 장관은 장관다워야 되고 야당은 비판하, 해, 비판을 해야 야당다운 거예요 그러니까 야당이 비판하는 것은 그 야당 역할이고 여당이 야당을 비판하는 것은 그 정신병자죠 국민도 할 말이 있다 국민은 그냥 여당 여당이 싸우라 누가 이기자 보자 이게 아니에요 국민은 각자 자기 역할에 맞게 행동이라 카메라를 많이 받는 사람은 잘해야 되는 거예요 대통령이 그 카메라를 많이 받잖아 국회의원 한 사람 한 사람은 카메라를 적게 받는다고 네. 윤석열의 법면 이 정도로 정리하고 네. 사실 오늘은 제가 컨디션안 좋아가지고 어제 잠을 못 잤어요. 어제 다른 일로 남쪽을 한번 수행했기 때문에 잠을 못잤어서큰데서 안좋아서 좀 짧게 가겠습니다. 네. 내 안에 블루오션님, 김영하님, 이영수님, 일랑가님, 박명희님, 이태원호구사리님, 우주최강님, 반갑습니다. 현재 60명이 시청입니다 쪽팔려 죽은 원수. 제가 원수를 얘기하냐면, 이 캐릭터가 원수를 하고 이 윤석이라고 비슷해요. 윤, 철결이나 원술이나 이삼국지 뿐만 아니라 역사적 인물들은 재평가를 받는 일이 많아요. 왜냐하면 사람들이 그걸 좋아해. 재평가 아, 재미나잖아. 왜냐하면 역사는 성자의 기록이기 때문에 약자도 할 말이 있을 것이다. 내가 그것을 한번 찾아보겠다. 역사학자들이 인물을 재평가하는 걸 좋아하는데 심지어 동탁도 재평가를 받은 거예요. 조조는 진작에 재평가를 받았죠. 조조는 족바들이 많아요. (웃음) 조조를 숭배하는 족바들이 많다고. 근데 동탁도 이제 동 동파가 나타나가지고 알고 보니 동탁도 괜찮은 사람이었어. 동탁이 가후를 명제상 가후를 임명해서 어? 가후를 기용해서 계획을 실천했지. 근데 이 동탁이 계획 정치를 한다고 청류파를 많이 등용했는데그 사람들 지방에 태수로 막 뿌렸어요. 근데 이놈들이 다 창들고 동탁을 죽이러 왔어 그러니까 동탁이 배신당한 거지. 그 청류파의 보수가 누구냐? 원소죠. 그러니까 원소가 청류파를, 동탁이 임명한 청류파를 모아서 쳐들어간 거예요. 그러니까, 원수가 임맥질을 한 거죠. 근데, 원수 같은 사람은, 뭐, 6년상을 치르고, 어머니가 돌아가셨다고, 어? 큰 엄마, 작은 엄마까지 6년상을 치르고, 이, 유교주의를 이, 이용해서 떴는데, 원수는 뭘로 떴을까? 원수를 깡패로 떴어요. <웃음> 원래부터 거리의 악기라는 별명이 있었어. 그러니까, 젊은 시절부터 원소는, 장안의 유명한 악당이었다. 근데, 악명도 명성이기 때문에 악명을 탐하는 거예요. 우리가 생각하면, 원소가 지리멸렬하게 죽은 찌질이다. 이렇게 캐릭터가 만들어져 있는데, 뭐, 영화든, 만화든, 심지어 옛날, 옛날 사람들의 해석까지도, 배송제의 주석부터, 옛날 사람들부터 원소는 개새끼다. 이렇게 이제, 고정돼 있다고, 캐릭터가 고정돼 있어 근데 그런 개새끼가, 찌질이가 어떻게 그렇게 어. 떴을까? 그걸 우리가 탐구해보자 이거죠 근데 우리는 조조는 개새끼다, 아 히틀러는 개새끼다 스탈린도 개새끼다 그럼 개새끼가 어떻게 황제가 되고 왕이 되고 우두머리가 되고 서기장이 되고 그러냐고 뭔가 있지 않을까? (웃음) 히틀러에게도 뭔가 능력이 있지 않을까? 스탈린에게도 뭔가 능력이 있지 않을까? 김일성도 개새끼긴 하지만 뭔가 이 있을 것이다. 뭔가 한가락 하는 게 있으니까 그 자리까지 갔지 않았을까. 이렇게 생각하는데, 그럼 원술은 무슨 재주로 떴냐? 원술도 재주가 있어요. 근데 원술도 이 정쟁이 좋아하고, 무당 좋아하고, 주술 좋아하고, 도참 사상이라고 그러죠. 그런 거 좋아하고, 이 하는 짓이 딱그 윤석일 하는 짓이야. 원술은 악명을 사왔는데, 원술은 백거리를말 모았어요. 임백질을 해서 공손찬, 손견, 여포, 다 원술이 불러 모은 거아니요 반대로, 원소는 조조, 유비, 공룡, 거기도 많이 모았죠. 유표, 다 원소 라인이고, 초반에는 원술 라인과 원소 라인이 대결했어요. 근데 좀 깡패들은 원술이 다 모았고, 좀 지식인들은 조조가, 원소가 다 모았어요. 근데 이제, 재밌는 게, 원소는 왜 그렇게 사람이 많이 모았을까? 양반은 당파 만드는 게 주특기야. 당을 만드는 게 주택기이기 때문에 원소가 왜 망했는가? 자기 부하들도 다 각자 당을 한 개씩 다 만들었어. 원소의 부하들도 엄청나게 많은 다양한 패거리를 만들었어요. 뭐 원담, 원상, 뭐 전부 그 라인 한 개씩 다꽤 차고 있어. 어떤 그 허유가 원소를 배반한 것도 원소 안에 그 라인 싸움, 닭파 싸움이 워낙 체해가지고 허유가 당쟁에 치어가지고, 이렇게 되니까 조조한테 도망간 거예요. 그러니까, 원수는 자기가 당쟁의 달인인데, 자기가 죽을 때늘시 자기 부하들이 당쟁을 해서 죽은 거예요. 원수는 어떠냐, 원수도 비슷한 인간인데, 원수는 깡패인데, 깡패들 다 모았어. 산적, 수적, 주로 이제 여강이라고 그, 양자강의 수적이 수적, 해군, 해적들, 양자강에 활동하는 수적들을 불러 모아가지고, 이, 나쁜 짓을 했는데, 원술이왜 황제가 됐을까? 간단해요. 황건적을 이용하기 위해서 그런 거예요. 우리가 생각하기에는 원술은 새끼가 개새끼라서 그런 게 아닐까? 이렇게 생각하는데, 그게 아니고, 마지막까지 몰리면, 궁지에 몰리면, 마지막으로 믿을 것은 황건적밖에 없다. 근데 황건적들은 이 황천이 열린다. 새로운 이제 황건적 세상이 열린다고 했기 때문에 그 예언이 맞다 하는 걸 증명하려면 원술이 황제가 돼야 되는 거예요. 원술이 황제가 안 되면 황건적의 예언이 빗나가고, 황건적의 예언이 빗나가면 자기 밑에 있는 황건적이 다 도망간다고. 그러니까 원술이 말리고, 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 몰리고, 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 쫓겨서 최후의 발악을 한 거죠. 이제 황건적까지 도망가면 내부한 아무도 없다. 그래서 황제가 된 거예요. 다 이유가 있다고. 그래서, 이, 우리는 이제 역사를, 이, 그냥, 어, 김일성은 개새끼다. 히틀러는 개새끼다. 스탈린은 개새끼다. 모텔 동은 개새끼다. 도로 히데기는 개새끼다. 원술은 개새끼다. 이렇게 이제 굉장히 편리하게 <웃음> 프레임의 사고에 빠져 있죠. 프레임을 써서 음, 편리하게 생각하는데, 실제적으로는 다 내막이 있어요. 그럴 수밖에 없는 필연적인 구조가 있다고. 원술은 양아치들만 끌고 보았기 때문에 자기가 황제가 되어야만 그 양아치들을 통솔할 수 있는 거예요. 반대로 이제 유비는 원소는 이걸로 모았기 때문에 자기 부하들도 다요로 해가지고 망했어 <웃음> 그럼 조조는 어떻게 됐냐 조조는 알 받게 됐던 거죠 제가 이 유비 이야기도 많이 하는데 유비는 스스로 그 알이 된 사람이에요 알이라는 게 뭐냐면 요충지 요지가 된 거예요 제가 옛날에 관미성에 대해서도 뭐 이야기한 적이 있는데 그 관미성이 어디냐 뭐 교동도 있다 뭐 이런 얘기도 있고 근데 지금 거기가 그 맞습니다. 오도산성인가 그게 맞는데 이 그게 딱 알바기하기 좋은 장소예요. 관비성이 거동온거라는 것은 이 바다에 대해서 요만 것도 모르는 머저리 천지 등신이란 소리. 무슨 얘기냐면 하루에 두번 밀물과 썰물이 있는데 물때가 이그 사리가 되면 엄청나게 많이 들어다가 왔 엄청나게 많이 빠져버려요. 그래서 사리 때 배를 타고 바다에 가면 순식간에 배가 즉각 떠어버려요 배가 여기서 넣 어, 보니까 사 k 로밖에 있어. 이렇게 배 타고 바다에 가보라고. 잠시 한번 팔면 1 0 k 로 밖에, 어, 김정은한테 총 맞아주고, 그 공무원 아저씨 말이야. 서치로폰 부위 타고 잠시 한번 팔고 있으니까 북한에 가 있어. <웃음> 그러니까 바다에서 널 반지로 나 타면 순식간에 북한에 가서 장단에 가가지고 황해도 가가지고 김정은한테 총 맞아. <웃음> 그러니까, 있을 수가 없는 일이고, 그, 질의에 대해서 좀 알아야 되는데, 역사학자라는 자들이, 어, 교동도가 관미성이다 이런 무식하게, 무식이 통통 러운 어처구니없는 개소를 하는 것은 자지심한 거죠. 그래서 그 알을 잘 박아야 되는데, 알박기, 삼국지에 제일 알박기는 그 현재 임금을 끼고 있는 게 제일 알박기를 알바, 잘하는 거예요. 그런데 원소는 왜이 임금을 협천자라고 그러죠. 협천자를 하지 않고 저 변두리에 가서 놀았을까? 이 사람을 끌어모으려면 변두리가 있어야 돼요. 송시열은 왜저 화양동에 가 있었을까? 화영동에 화영동 서원을 가지고 거기서 아침마다 곡을 하고 있는 거예요. 쟤가 왜 저러지? 아, 퍼포먼스를 하는구나. 샹쇼를 하는구나. 거기또초가집을다 지어놓고, 감, 경치도 좋아요. 하필이면 첩첩산 중뭐 길도 없어. 길도 없는 화영동 서원에 거기 가지고 이렇게 아침마다 이러고 있는 것은 퍼포먼스를 해서 사람을 끌어, 끌어모으겠다. 인맥장사를 하는 거예요. 원소가 했던 짓을 화, 송시열이 한 거야. 알겠죠? 왜 송시열은 화양동에서 그러셨을까? 정열입은 왜 콕! 되었을까? 정열입도 그흉내에다가 물론 송시열보다 정열입이 먼저 했지만, 정열입도 인맥 만들다가 콕! 인맥을 만들려면 왜 여가계로 움직여야 돼요. 그 중앙에 있으면 견제가 들어가기 때문에, 항상 반대파들이 음해를해가지고 인맥을 못 만듭니다. 조용하게 뒤로 인맥 만들려면, 저 시골에 있으면 돼요. 그 성철 선임은 삿곡대기에서 안 내려와. 가해산 회의사에 짝 박혀 있으면 막, 그까지 찾아간다고 전두환이 막 찾아가고 막 일부러 서울에 안 오는 거예요. 조개사에 따가져지면 별건 아니죠. 그래서 좀 많은 사람들은 일부러 시골에 짱박해서 세력을 모으는 거죠. 정열이 송시열 다 그렇게 있고 원소도 그렇게 아 변두리에 있어야 사람을 끌어모을 수 있다. 죽이잖아. 그래서 저 하북에 가 있었던 거예요. 근데 공소차는 너무 멀리 변두리에 가서 사람을 끌어모은 게 아니라 산적을 끌어모아서 오랑캐나 끌어모았고 딱그 원소가 자리 잡은 지역이 천하의 명사들을 끌어모으기 좋은, 뒷담화를 까기 좋은, 인맥 만들기 노력하기 좋은, 딱, 우리나라로 말하면 화양동 서원 서울하고 화양동 서원의 거리가, 그, 허도와 업성의 거리. 딱, 자로지한번 딱, 줄자 다 채워. 대충 견적이 딱 나오잖아. 그러니까 알받기는 안 거죠. 근데, 조조가 알바 받기도 잘했어요. 그리고, 유비는 자기 스스로 알이 되었어요. 알이 된다는 것은, 어떤 최대한 긴장된 상태, 대치 상태를 계속 유지하는 거예요. 뭐? 유비가 가는 데마다 전쟁이 일어나. 유비가 가만히 있으면 전쟁이 끝날 건데 유비가 여기 가면 여기 전쟁이 일어나고 저기 가면 저기서 전쟁이 나고 가는 데마다 전쟁이 나는 거예요. 계속 그 대치 상태, 긴장 상태, 또 균형 상태를 유비가 만들어낸 제주가 있었다. 그러니까 결론은 역사는 알바퀴인데 그 알이라는 게 지리적인 알바퀴, 사람 알바퀴, 협천자죠. 그리고 전선 알바퀴, 다양한 알바퀴 방식이 있다. 그런 얘기죠. 그리고 인맥 노름을 하면 분열에 빠져서 원소 꼴난다. 뭐 그런 얘기. 다 이유가 있어요. 보면 재밌어. 다음, 꼭지는 일본의 쇠락. 한국도 비슷하지만, 일본은 여전히 강대국이라는 망상에 빠져서 일본의 쇠락을 일본만 모르고 있다. 이 얘기는 한국도 일본 따라가다는 일본처럼 된다. 근데 제가 볼때 한국은 기레기가 망치고 있어요. 기래기만 제대로 하면 한국은 원이치 된다. 왜냐면 한국은 중국 등살에 이, 망상을 하려고 해도 망상할 찬스를 안 줘요 조용하게 이제 혼자 산에 짱박혀서, 섬에 짱박혀서 망상을 해야 되는데, 중국에서 계속 짚적거리기 때문에, 우리가 좀 망상에 좀 빠져볼까? 하고, 북한이 한마디, 김정은이 한박 때리고, 우리가 좀 망상에 빠져볼까? 하고, 또, cgp 한박 때리고, 우리는 망상에 빠질 찬스가 없다. <웃음> 그런 얘기입니다. 네, 다음 곡지은 역산 알바끼다. 이것도 같은 얘기인데, 이 고구려 성터를 조사를 해보니까 고구려 병사들이 하루에 1300g씩 먹었다 그러는데 제가 봤을 때는 뻥이뻥 옛날 사람들은 밥을 지어 먹은게 아니고 시류에다 쪄쪄 먹었어요 그렇게 쌀을 쪄 먹은 거예요 지금 밥 지은 거하고 달라 지금 밥 지으면 이 그릇에다 물을 부어가지고 솥단지에서 했는데 신라시대에서 솥단지가 없었어요 솥단지가 없었기 때문에 지금처럼 밥을 지어 먹은게 아니고 떡을 찌듯이 시루에 쪄 먹었습니다 지금하고 요리 방법이 완전히 다릅니다 지금처럼 요리를 하면 아마 이 솥단지가 타버릴 것 같아요 정확히는 모르겠는데 하여이 제가 경주에 살기 때문에 덜판에 나가보면 이 시루 손잡이 떡시루가 있는데 신라 사람들이 쓰던 시루 손잡이를 제가 한 100개도 넘겨주었어요 한개두 개가 아니고 100개 쯤 봤어요 처음에는 야 이거 유물인가 싶어 주워 먹으다가 형태가 똑같은 시루가 엄청나게 많이 있는 거야 10미터마다 손잡이 한 개씩 있어 그래서 아니, 너무 많다 하고 다 버렸어요 버렸는데 엄청 많아 엄청 많아 바글바글해 그러니까 그 경주 그 포석정 앞 들판은 신라시대는 다 사람들이 사는 집터였고 거기에 신라 사람들이 시루에 떡을 쪄 먹었는데 그 손잡이가 바글바글하게 많이 버려져 있다 그런 얘기고 고구리 바꿔서 이만해요, 이만한데. 자, 볼때 그거는 한 사람이 이다 먹는 게 아니고 여러 사람이 나눠 먹거나 혹은 하루에 한 끼를 먹었다. 우리 선생님도 하루에 한끼 먹는데 옛날 사람은 하루세끼안 먹었어요. 하루세끼 먹으면 조선시대고. 그리고 세끼 먹을 때는 일꾼들이 일을 할때 그런 거예요. 일을 안할 때는 한 끼밖에 안 먹어. 여튼 그 이야기에 당나라가 뭐 신랑하고 역사를, 약속을 안 지켰다 그러는데 약속은 안 지키는 게 아니고 못 지키는 거예요. 뭐 당나라도 전쟁을 하다 보면 농공행상을 해야 되는데 하다 보면 떡꼬물이 부족해져서 약속을 지키는 것은 불가능해집니다 하여튼 한강 유역이 제일 알바기 좋은 장소다 그래서 오두산성이 통일전망대가 있는 그곳이 관미성이고 거기만 딱장하면 임진강과 한강을 동시에 아우를 수 있다 그리고 거기에서 조금 올라가면 호루고루성이 있어요 거기 또 알바퀴 장소인데 거기에 뭐 고구려 성곽이 있는데 왜 그게 고구려 성체가 있냐면 임진강을 말 타고 건널 수 있는 유일한 장소이기 때문에 그 하루에선 배 타고 건너야 돼요. 그래서 고구려군이 쳐들어오면 딱 그리로 쳐들어오는 거예요. 근데 제가 이 얘기를 하고 싶었던 것은 원술이 공손찬, 손견, 손책, 여포, 이런 그 덧보잡 도견도 한때 원술 파였고 인물들을 다 끌어모으다가 망했고, 원소도, 아, 원술도, 유비도 원, 원술편에 있었던 적이 있어요. <웃음> 잠시 그런 적이 있었고, 왜냐 유비가 공손찬 부하, 부하인데, 공손찬이 원술부하이기 때문에, 유비도 한때는 원술부하였다. 뭐 그런 얘기. 원소도, 이제, 자기, 자격으로 안 하고, 천하의 명사를 다 끌어모아가지고, 대세력작전서다 망한거예요 항상 보면 이런 식으로, 대세력작전서면 망해요. 백제가 왜 망했을까? 제발 때는, 당시 이 나제 동맹이 아니고 백제, 신라, 외, 가야, 사국 동맹이 사국 동맹. 대세력작지를 쓰다 보니까 군비를 늘리지 못하는 거예요. 군비를 늘리면 동맹이 깨져. 내가 군대를 키우면 저쪽에서 쟤들 왜 저러지? 우나 쳐들어오더러? 동맹이 깨지는 거예요. 그래서 백제가 군대를 키울 수 없지. 어. 그래서 가야 군사 빌려오고 일본 군사 빌려오고 이런 식으로 하다 보니까 각계 격파가 되는 거예요. 중국도 비슷한 게 말이에요. 송양국만 그런 게 아니고 왕 합녀, 왕 부차, 왕 구천, 이런 양반들도 다한 번씩 삽질해서 그냥 교만해져가지고. 왜 교만해지냐. 교만이 별게 아니고, 이, 세력을 끌어보려면 외교를 해야 된대. 외교를 하려면 좀 과실해야 돼. 그래서 원술처럼 비단 옷을 입고 사치, 낭비, 미녀, 뭐 이런 희한한 짓을 해야 정신병자 같은 행동을 해야 사람이 꼬여다는 거죠. 그러니까 퍼포먼스를 해야 되는 거예요. 윤석열이 족박아 해줘야 돼 도스태핑 해줘야 돼왜 윤석열은 족박아를 하고 도스태핑을 할까 그걸 해야 천하의 인재들이 꼬인다고 생각하는 거예요 그러다 망한 게 원술이죠 그러니까 망하는 것도 공식이 딱알바기를 잘못해서 망하는 거예요 사람을 끌어모으려고 이 코어를 보강을 해야 되는데 코어를 약화시키는 거예요 무슨 얘기냐면 이 사람도 끌어모으고 저 사람도 끌어모으려면 가운데가 강하면 안 돼. 강하면 원심력에서 떨어져 나가. 내가 막 힘이 세면 떨어져 나가는 거예요. 그럼 나는 이렇게 약하게 있고, 대신 이제 손책을 쓰거나 손견을 쓰거나 손실을 이용해서 저희 부하들을 이용해서 자기를 약화시키고 외곽서력을 이용해야 폐가 붙어. 뒤폐가 붙는다. 그 손권도 주유를 부리고 이런 식으로 자기가 힘을 키우면 안 되고 자기는 좀 약하게 있고 제구들에게 권력을 나눠주는 거예요. 그런 전략을 쓴게 오나라죠. 조조는 자기가 최강이에요. 조조 진영 안에서는 조조가 에이스고 나머지는 그냥 지다발이야 <웃음> 조조가 직접 군대를 끌고 와도 이긴다고. 근데 이 유비 진영은 좀 아니지. 유비는 조금 멍청하고 관우 장비가 잘하고 조운도 잘하고 황충마초도 잘하고 오나라도 마찬가지. 오나라도 손권은 물론한데 옆에 주유가 잘하고 노숙이 자라고, 어, 이런, 그, 여몽이라든가, 육손이라든가, 이 부하들이 자라는 거예요. 왜 그러냐. 주군이 너무 자라면 외교가 안 돼. <웃음> 우리나라는 국가 제도 자체가 다국제꾼이기 때문에, 본부는좀길라고이 용병들이 자라야 되는 거예요. 근데 그런 시스템을 하다가 망해요. 보통 보면 그렇게 망해요. 그래서, 이, 역사를 그런 식으로 잘못 아는 사람이 많다 광해군이 대표적인 것인데 자기 힘을 안 키우고 청나라 군대를 어떻게 이용해 보자 이런 식으로 외교를 어떻게 해서 살아남으려고 하다가 막은 나라가 역사적으로 한둘이 아니에요 거의 대부분의 멸망한 나라들이 전부 똑같은 공식으로 멸망했습니다 그 정도로 이야기하고 다음 곡지는 비천은왜 빠른가 이 질문을 계속하는 분이 있는데 이 양반이 장난하느라고 이러는지 진짜 진지하게 질문하는 건지 그걸 잘 모르겠어요. 질문하려면 앞은 이런데 뒤는 어떠냐 이렇게 질문해야지 아무것도 없이 그냥 빛이 왜빠르냐 이게 이게 질문이 되냐고 빛은 빠르지 않아요. 빛이 빠르지 않은데 빛이 왜빠르냐 이런 얘기를 하면 상당히 곤란하죠. 좀 구체적인 질문을 해야 된다 제가 볼 때는 빛이 빠르다 보통 사람들이 생각하는 선입견 고정관념 편견 이런 거고 이등병이 와 시간 진짜 안 가네. 응? 왜 이렇게 하루가 느리게 가죠? 요 이등병이 그런 소리를 한다고. 그 이등병이 자기 속개 인데. 그럼 0 0 방을 피할 수 없지. 응. 이등병이 야내 제대 날짜가 새카맣다 보이지도 않다. 왜 제대 날짜가 저렇게 멀지요? 한대 아, 맞아야 돼. 군기가 빠진 거야. 이런 사람은 연병장에 완전 군장으로 응. 빵발을 한번 시, 시켜주면 금방 정상 시간을 회복해요. 빛이 얼마나 느린 속도인가? 빛이 얼마나 느린 속도냐면 신문지를 마흔 두 번만 적어보면 광속을 초, 초월해버려요. 광속이 이 빛이 1초에 30만 킬로를 가는데 신문지를 마흔 두번접어보면 44만 킬로가 돼요. 지구에서 달까지가 38만 킬로인데 신문지를 41번만 적어보면 벌써 지구에서 달까지 가버려요. <웃음> 신문지 갖고 와서 만한 번만 적어보라고. 저, 마음 한번 적기 쉽잖아. <웃음> 우리 음속이 빠르다고 생각하죠. 채찍으로 이렇게 딱 때리면 음속 돌파. 재채기 속도가 보통, 이 뭐, 파, 초속 80미터인가? 이런데, 재채기 속도가 시속으로는 최대 300km 까지 돼요. <웃음> 300km. 재채기 왜 그런지 하면 속도가 빠라서 그런 거예요. 재채기 속도는 재채기 속도 엄청 빠른 사람이 있어요. 풀파워 재채기. 풀파워 재채기로 뱉어버리면 시속 300km. 너무 세게 뱉으면 찢어집니다. 피나요. 재채기 때는 살살 조심해서 하자. 그냥 이게 음속 돌파요 음속 돌파. 거의 음속 근처까지 가버려요. 재채기보다 5배 빨라버리면 재채기 속도 4배가 음속이에요, 음속. 우리는 이 빛이 빠른다고 생각하는데, 인도 사람이 그런 계산을 잘해요. 아주 작은 외국 계산을 잘하는데, 머리카락을 촘촘하게 늘어놓고, 칼로 확 잘라버리는 거예요. 이때, 이, 1초당 머리카락을 몇 개나 자를까? 의외로 그 숫자가 많아요. 엄청나게 많아요. 정확하게 기억은 안 돼. 수억 개 잘라버려요. 머리카락을 쫙 늘어놓고, 확 칼로 잘라버리면, 칼 내리치는 속도가 0.1초, 확! 순식간에, 머리카락 100만 개를 잘라버리고, 1000만 개, 이렇게 10억 개, 100억 개를 잘라버리는 거예요. 그렇기 때문에, 이, 이게 지수 함수적으로 특히 채찍 속도가, 그렇기 이게 가속도가 붙어요. 채찍을 탁칠때면이 속도가 시속 10m라고 치고, 여기 100m, 여기 1000m, 이렇게 팍팍팍팍 속도가 올라가기 때문에 채찍을 탁 치면 이걸 떼기 친다고 해요. 떼기 치면 참새들이 다 날아가 버려요. 조선시대의 참새 쫓는 방법이 채찍을 옹중에 돌려요. 돌리다가 팍 낚아채. 긴 채찍, 한 10m짜리 긴 채찍을 돌리다가 팍낚아는 순간 빵 하고 음속 돌파, 손익부이 터지기 때문에 왜 그러냐? 이 가속되기 때문에 그런 거예요 가속된다는 게 뭐냐면 지구 지름의 10배 되는 길이가 있다고 막대기가 있다고 지구 그걸 1초에 한 바퀴 돌려버리면 음속, 아니, 광속 돌파 그러니까 지구 길이의 10배의 막대기를 1초에 한 바퀴 돌리면 이미 광속을 돌파했다는 거예요 엄청 빨라 광속은 무지 내리는 속도예요 플랑크 상수도 제가 볼때 작은 게 아니고 존나 큰 거예요 그래서 이게 지수함수적으로 기하급수로 숫자가 올라가기 때문에 나노라는 게 그게 작은 게 아니에요 순식간에 나노 도달해버려요 인간이 벌써 나노 단위로 반도체를 만들고 있잖아요 이 원자 한개 단위까지 벌써 이미 인간이 도달해서 원자 한 개씩 핀자으로 집어가지고 물건을 만들 수 있다고 거기서 조금 더 내려가면 팔랑크 상수가 나오고 거기서 조금 더 내려가면 이 무에 가까워져버려요 그래서 빛은 엄청나게 군뱅이 속도고 빛이 빨라 보이는 이유는 빛이 기준 속도이기 때문에 기준보다 빠르면 우주가 무너지죠. 기준이 왜 빠르냐, 느리냐 이렇게 말하면 안 돼요. 기준은 빠르고 느린 게 없어 그냥 기준이야. <웃음> 기준은 원점인데 원점을 가지고 빠르다, 느리다 이렇게 말하면 안 되죠. 하여튼 이광속은 우주의 바닥이 바닥. 만약 광속을 초월하는 게 있으면 질량이 마이너스가 되는데 질량이 마이너스가 되면 이 우주가 붕괴버려요. 해 빅뱅을 반대, 그빅 프리저라고 하고 이고 빅뱅도 아니고 빅 프리저도 아니고 다른 게 되어버려요 그러니까 우주가 빅뱅에서 발생했다면 그걸 정반으로 180도 딱 뒤집어 버리면 마이너스 질량이 되어버린 거예요 마이너스 질량이 되면 광속보다 빨라져 버려요 우주가 붕괴해서 여러분은 이제 다 죽습니다 하여튼 여기서 우리가 알아야 될 것은 빛이 빠른 자느린자 이런 게 아니고 우주가 수학으로 되어 있다. 우리 수학은 다 지수 함수적으로 되어 있기 때문에 아까 간속도로 되어 있는 거예요. 뭐든지 다가속도야 그렇다면 물건을 만든다고 치고 사람이 만든다면 가지런하게 하기 때문에 크기가 균일하게 딱 만드는데 자연이 만든다면 자연은 외부에서 이렇게 망치로 때리고 못 한다고 그럼 어떻게 하냐? 뿌리는 거예요. 뿌리면 지가 알아서 사기 트는 거야. 근데 지가 알아서 터면 이게 무조건 지수함수적으로 바바바박 커버려요. 조절이 안 돼. 상식적으로 이제 생각을 해보라고. 만약 어떤 것이 가지런하다면 100% 외부에서 뭐가 개입이 들어간 거예요. 강물이 흐른다거나 뭐 산맥이 움직인다거나 뭐 이런 걸 보면 또 산이 저런 모양인 것도 바람이 불어서 그런 거예요. 비가 때려서 그렇다고. 다시 말해서 외부에서 누가 때려줘야 산술급수적으로 되지. 외부에서 안 때려주고 자체적으로 크면 무조건 지수함수적으로 가기 때문에 무조건 이거는 기하급수적으로 바바바박 커버려서 순식간에 이 신문지를 100번 또안 접었는데 벌써 1천0 0 광년, 133번인가? 신문지를 100, 100번 접으면 우주 크기까지 가버려요. 1천억 광년이죠. 1천억 광년까지 가버려요. 그게 뭐냐면, 이 우주 처음 만들 때 하나의 점을 잡아당기 선을 만들고, 선을 당겨서 각을 만들고, 각을 당겨서 체를 만들고 체를 떼, 떼, 땡겨서 개를 만들었는데 이걸 고무줄처럼 땡겼다는 말이죠 다시 방 나버리면 쪼쪼그라져서 다시 점으로 돌아가 버려요 그게 우, 우주가 수학적으로 만들어졌다이 말은 이 자체의 어떤 성질이 없다 그런 얘기죠 상대적인 관계만 있다 상대적인 관계만 있는 것은 전부 이런 식으로 됩니다 관계가 있다는 것은 그냥 어떤 게 이렇게 단계적으로 예, 연쇄되어 있다는 거예요. 단계적으로 연쇄되면 어떻게 되요 아까 얘기했 가속도가 생기고 가속도가 생기면 폭발적으로 늘어나버리지 어중간하게 잘안 돼요. 코로나가 번식하는 속도 폭발적으로 늘어나다가 갑자기 또 폭발적으로 꼬두박질해 코로나가 증가하는 속도도 폭발적이고 이 감소하는 속도도 폭발적인 거예요. 슬금슬금 늘어나고 슬금슬금 줄어들고 이게 없어. 원래 우주의 모든 것이 잘 살펴보면 전부 폭발, 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 폭발이지 살금살금은 우주 안에 없습니다. 무조건 다 폭발이에요. 이 폭발, 저 폭발, 막. 에볼라 바이러스는 너무 빨리 폭발해가지고, 자멸, 속도 조절 안 된다는 거죠. 이것이 우주의 본래 성질이다. 는걸 알아야 됩니다. 어떤, 이, 광속이라는 게 뭐냐? 의사결정 속도예요. 의사결정 속도가 뭐냐? 자리 바꾸는 속도예요. 그러면 공간의 장이 진동하는 속도라고. 그리고 그건 일정할 수밖에 없지. 그러니까, 왜냐면, 빛 자체의 서, 서, 속도가 아니야. 우리는 빛이 속도를 가진다고 생각하는데 사실은 빛을 흔들어서 위치를 이동시키는 바로 그것이 속도를 가진다. 그것이 뭐냐? 구조로서는 그걸 장으로 보고 있는데 정확히 아직 인류가 과학자들이 그걸 발견을 못했어요. 잘 몰라. 뭐 있겠지. 어쨌든 양자의 김을 보면 뭔가 있을 것 같다. 그런 느낌인 거죠. 정확히는 아직 아무도 모릅니다. 그렇지만 그것은 빛보다 더 빠른 것이 있습니다. 그것은 빛처럼 어떤 물질이 아니에요. 물질은 광속을 넘을 수가 없다 네. 마지막으로 구조와 원자 이게 무슨 얘기냐면 이 세상은 모든 지다 대칭이기 때문에 그냥 반대를 보면 돼요 이거 아니면 저거예요 동전을 뒤졌듯이 싹 뒤집으면 돼그데 사람들이 뒤집지를 못하는 거예요 왜 그러냐 자기가 이미 대칭에 잡혀있기 때문에 자기가 대칭 속에 들어가 있어 우물 속에서는 우물을 볼 수가 없다 대칭 속에서는 대칭을 뒤집을 수가 없다 근데저 같은 사람은 뒤집, 뒤집을 수가 있어요 대칭이 다섯 개밖에 없어 대칭이 100만 개나 있다면 어떻게 뒤집냐? 그런데 우리가 요리를 하다가 파전을 뒤집을 때도 이렇게 탁하면 딱, 딱 뒤집잖아 파전 뒤집기보다는 조금 쉬워요 제가 그때부터 그런 시, 시, 테스트를 많이 해봤는데 왜냐면 제가 어긋난 짓을 잘하기 때문에 어임쟁이어임쟁이 항상 어긋난 짓을 하는데 다른 사람이 A라고 하면 난 B인데요, 앞이라고 하면 흥난 뒤인데요, 그러고 왼쪽이 다 흥, 나 오른쪽, 어떤지 <웃음> 반대로 하는 버릇이 있어가지고 막다른 곳에 멀어서도 반대를 찾아낼 수가 있다. 우리는 등잔이 있다면 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽 아니면 오른쪽 이 찾고 있는데 위 아니면 아래. 그런 생각에는 왼쪽이나 오른쪽이나 위나 아래나 똑같은 게 아닌가. 아예 달라요. 왼쪽 오른쪽을 동시에 장악한 게 위고 아래는 그게 깨진 게 아래입니다. 보통 우리가 생각하면 위는 위고 이게 위다 아래는 이게 아래다 지구하고 가까운 게 아래고 지구에서 먼게 위다 뭐 이렇게 생각하는데 그건 인간 중심적인 사고고 구조론적으로 보면 대칭이 딱 다섯 개가 있어요 질, 입자, 힘, 운동, 량 질은 안과 밖의 대칭, 입자는 전체와 부분의 대칭 어느 사람도 이걸 잘 몰라 그냥 대칭하면 아 대칭구나 이렇게, 이렇게 알지 전체와 부분의 대칭을 잘 모르더라 그러면 지방과 수도권 이거 알잖아 임금과 백성, 이것도 안다고 알잖아 이게 진짜 세계에서 제일 시끄러운 대칭이 뭐냐 미국과 바, 반미국, 전 세계가 이 친미와 반미로 나눠져 있어요. 그러니까 세계가 미국과 반미 중심으로 돌아가는 거예요. 그러니까 이 대칭을 안다고 미국이 중심이고 반미는 지방이야. 이게 입자 대칭, 입자 대칭, 코어가 있어요. 코어를 중심으로. 보통 우리는 이 코어라고 치고 이 왼쪽과 이 오른쪽의 대칭을 생각하는데 사실 코어와 코어 아닌 것이 대칭인 거예요. 사람들이 그걸 잘 모른다는 거죠. 그리고 앞뒤의 대칭, 이 앞뒤의 대칭도 사람들이 잘 모르는데 그냥 나를 중심으로 앞뒤의 대칭과 좌우대칭과 똑같은 거 이건 안 쳐주는 거야. 그건 앞뒤가 아니고 좌우의 좌우. 다시 말해서 어떤 얘기를 중심으로 앞뒤, 이건 앞뒤가 아니고 이건 앞뒤 아니고 이건 뒤가 아닙니다. 그러니까 뭐가 앞이고 뭐가 되냐? 진행. 진행방향이 앞이에요. 다시 말해서, 이 앞을 앞이라고 하는 게 아니고, 진행을 앞이라고 합니다. 다시 말해서, 앞과 뒤라는 시간을 말하는 거예요. 보통 사람 앞뒤, 그럼 아 앞뒤구나, 이렇게 생각하는데, 그게 아니고, 시간의 전과 후의 대칭을 구조를 해서 앞뒤 대칭을 하는 거예요. 그 사람들이 이걸 잘 몰라. 그래서, 어. 과거와 미래의 대칭을 사람들이 잘 모릅니다. 그래서 계속 그 어떤 분석을 할 때, 결과 중심을 분석만 하고, 원인 중심을 분석을 안 해요. 왜 하느냐? 그 이따가 모르는 거예요. 야, 넌왜 결과만 보자. 우리도 안 봐. 안 보는 거예요. 그 있다는 것 자체를 개념으로 못 잡기 때문에 양의 대칭은 이것과 저것의 대칭이고 이건 그냥 부, 분리되어 있을 때 어떤 서로 다른 떨어져 있는 둘의 대칭은 양의 대칭이고 시간에 의해서 진행해서 연결된 것의 대칭은 전후 대칭이고 어떤 중심과 주변을 중심으로 중심 빼고 주, 주변과 주변의 대칭은 좌우 대칭이고 중심과 주변의 대칭은 코어와 수레로 말하면 수레 축과 바퀴살 바퀴축과 바퀴살의 대칭이 입자대칭이에요 그리고 다칭계를 중심으로 다칭계 안과 밖을 보는게 지뢰의 대칭이에요. 다섯가지 대칭이 있는데 보통 우리가 대칭이라고 하면 세 번째 좌우대칭을 이야기하는거예요 전후대칭도 잘 몰라 그냥 어떤 한계와 한계의 대칭 양의 대칭도 알죠 근데 이 사람들이 이 대칭을 잘 모르기 때문에 우리가 아는게 하나도 없다 생각을 잘 못한다 잘못된 오판을 한다 이 대칭을 알면 아까 읽듯이 굉장히 많은 분석을 할수 있어요 아까 제가 원술과 원소는 어떻게 다른가 조조와 유비는 어떻게 다른가 조조는 알을 딱 장악해버렸고 유비는 자기 스스로가 알이 되었다 이런 생각을 못하는 거예요 여기 대칭이잖아 대칭이라는 그 자체를 모르기 때문에 조조와 유비의 스타일의 차이가 어떤 공통점이 있고 어떤 차이점이 있다고 모르는 거예요. 그냥, 아, 조조는 뭐 힘으로 하니까 유비는 야부리로 하네. 뭐 이런 식으로 생각하는 거죠. 유비도 힘으로 조졌어요. 유비도 유장을 칠 때는 그냥 힘으로 눌러버린 거요 유비도 깡패 많이 다들 데리고 다녔어. 좋은 뭐, 황충, 마초, 관우, 장비 다 깡패죠. 깡패 다섯 명이요 오, 장군, 오, 깡패. 그러니까 유비도 힘으로 누를 때는 힘으로 누르고 야부리로 틀 때는 야부리 틀었는데 그게 중요한 게 아니고 협, 천자, 천자를 낀다는 거죠. 자기 스스로 천자, 아이 되는 게 알을 끼는 것보다 더 강하다는 거죠. 아까 얘기했듯이, 원소는 외곽에 배치한 이유가 외곽에 있어야 이 중앙을 치기가, 대칭을, 각을 세우기 쉬워요. 또 멀리 있어야 돼. 그래야 이제, 아, 원소 옆에 가 있으면 좀 안전하다. 왜냐면, 하 조조 옆에 가 있으면, 콕, 죽는다고, 뒤진다고. 그래서 자기가 조금 뜻을 펼치려면 좀 멀리 외곽에 나가 있어야 된다. 본능적으로 아는 거죠. 그래서 제가 아까 원술과원소의 차이점을 대칭을 시켜서 정확히 비교를 해놨는데 이런 식의 대칭을 세워서 삼국지를 분석한 사람이 지금까지 없습니다. 삼국지 이런 사람이 한두 명이 아니고 개나 소나 이준석도 삼국지 팔아먹는다고 저러고 있는데 천하의 그많은 쟁쟁한 인물들이 상품집 장사를 하면서 요걸 안 하는 거예요. 내가 지금 한이 이야기를 왜안 하냐고. 내 눈에 딱 보이는데 그 사람 눈에는 안 보이는 거야. 원수는 이런 행동을 했고, 원소는 이런 행동을 했다. 원수의 부하들은 왜다 분열됐을까? 아, 원소의 부하죠. 원소 지가 그런 짓을 한 거야. 원소의 부하들의 한 행동은 딱 원소가 한 행동이에요. 저수, 곽도, 신배, 전풍, 얘들이 왜 그렇게 하나같이 분열돼 가지고 자기들 편 끼리 못 잡아먹어서 안달했을까 그걸 시범을 보인 사람이 바로 원수 본인이라고 두 목이 그런 짓을 하니까 쫄따구들도 똑같은 짓을 하는 거예요 그래서 이런 것을 사람들이 상국지를 그렇게 떠들면서도 분석을 안 해주는 거예요 왜안 해주냐 대칭이 안보여 그래서 여러분이 대칭이 다섯 가지가 있다는 걸 알면 아 이런 대칭도 있구나, 아 이런 식으로 또 붙어보였구나, 아 이런 식으로 또 해보였구나, 아, 알바끼를 따위로 하고 있었구나, 이게 다 보이는 거죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 100명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.